1: Nee, we durven niet te stoppen. Joep is nooit bang. Joep Vermans, een kamerman, die was nu ook echt bang.
2: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. Polymo.nl slash gonzo. Overigens beginnen we niet blanco, want er zijn heel veel adviezen. Ook adviezen waar ik zelf de leiding in heb gehad. Die ons op weg kunnen helpen. We zullen ook in gesprek gaan met nou, uiteraard de jongeren, want dat is ons gevraagd. Dat was ik overigens zelf ook al van plan.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 192 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, voordat we beginnen wil ik eerst onze nieuwe vrienden van de show verwelkomen. Vrienden van de show zijn luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Tom, Arne, Lucas, Heleen, Arend Jan, Sanne en Ariette, Marielle, Roel, Annelies, Koos, Reinder en Margreet. Wil jij ook met een donatie vriend van de show worden? En dat donatiebedrag dat kun je zelf bepalen. De meeste mensen kiezen voor 3 euro per maand. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. De link staat ook in de beschrijving van deze aflevering. vriendvandeshow.nl slash bb. Merci. Wat leuk dat er zoveel van onze luisteraars zijn die zoveel waardering hebben voor wat wij doen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG, dit is een bijzondere aflevering van... de Zeg Kalbare dat Gronden. wel, zeg dat wel. Want we nemen hem op op donderdag aan het begin van de middag... meteen nadat informateur Mariette Hamer zes jongeren heeft ontvangen. En wie zitten hier die jongeren? En dat is voor het eerst in de geschiedenis dat een informateur...
1: heel nadrukkelijk een delegatie vanuit de jongere generatie in Nederland... betrekt al in het begin van de gesprekken over... ja, hoe moet het verder met dit land?
0: Ja, het is ook een opdracht van de Tweede Kamer. Hè? Want er is een motie aangenomen van... Segers van de ChristenUnie en ploemen van de Partij van de Arbeid, die hierop aandrong, informateur ontvang ook jongeren. En informateur Cenk Willink, de vorige informateur, die maakte nog een soort excuus dat hij daar nog niet aan toe was gekomen, maar dat het wel heel belangrijk is om jongeren te ontvangen. En die had ook toch wat
1: meer een soort verkennende rol dan de wat meer zeg maar inhoudelijk stevige rol die natuurlijk Hamer
0: heeft. Ja, en Hamer die zei zelf al op haar persconferentie, waar ze eigenlijk haar werkwijze introduceerde, dat ze ook zonder die motie al van plan was om jongeren te gaan ontvangen.
1: Nou ja, wij hebben de eerste keer in Betrouwbare Bronnen dat we een gesprek met Mariette Hamer hadden. Dat gedaan samen met Luus van Kempen, de voorzitter van het
0: jongerenplatform van haar SER. En we hebben met Mariette Hamer ook eens gesproken, samen met Maurice Knijnenburg, de voorzitter van de jongeren Denktank Corona en van de Nationale Jeugdraad. Dat was
1: rond het jubileum van de CER En toen was het economisch, ging het heel slecht. Toen was ook de vraag van hoe gaan we hier nog uitkomen?
0: Ja, en Maurice Kneinenburg was vandaag de delegatieleider bij het gesprek met informateur Hamer. Maurice, wie heb je meegenomen?
3: Ja, goedemiddag. in eerste instantie dank je wel ook dat we weer bij jullie te gast mogen zijn. Wie heb ik vandaag meegenomen? Dat zijn juist ook de verschillende sectoren, maar ook jongeren in het algemeen. Helaas kon niet iedereen erbij zijn. We hadden ook een scholier meegenomen. Uh, die moest helaas weer naar school, want dat hoort er ook bij als je nog op het VMBO zit. Um, dus die is er niet bij, maar ik heb uh, voor de rest heb ik Ingrid namens Jong ABVN. Ik heb Alina namens uh, FNV Jongen United. En ik heb Werner namens de Jonge Klimaatbeweging. En ik heb Sarah meegenomen, wat ook heel belangrijk is. Sarah is niet per se actief bij een jonge organisatie of wat dan ook. Maar staat ook echt symbool voor wat heel veel jongeren op dit moment doormaken.
0: Ja, en met alle vijf uh, willen wij graag gaan praten. Welkom allemaal. Wie was bij dit gesprek met de informateur voor het eerst ook in de Tweede Kamer?
2: Ja, was zeker wel mijn eerste keer ingenolte van Jonge FN. Nu zeg ik dat, nu ben ik misschien wel een keer met mijn studie er geweest. Maar dat was meer als toeschouwer. En dat je nu echt als uh, gast wordt uitgenodigd en zelf ook mag meepraten. Ja, dat is echt wel een heel gaaf moment in je leven.
0: En Sarah Soumete, uh, jij uh, steekt ook je, je vinger op. Jij was ook voor het eerst in de Tweede Kamer.
4: Dat klopt, voor mij was het uh, vuurdoop. <laughs>
0: en dus voor de Kamer ook een beetje de vuurdoop, dat
1: Zeker ze jou weten. tegenkwamen.
4: Zeker weten. Het was een bijzondere, bijzondere aangelegenheid om uh, nu... Uh...
0: Ik begreep, Maurice, dat jullie niet in de stadhouderskamer zaten. Die was te klein.
4: Ja,
3: klopt. Ja, dat heb je met zo'n uh, grote delegatie als je die meeneemt. En zeker in verband met corona. Dus we moesten twee kamertjes uh, aan de rechterkant in een iets grotere zaal zitten... waar we voldoende ruimte hadden om met elkaar het gesprek aan te gaan.
0: Ja, de informatuur heeft natuurlijk straks ook een grotere ruimte nodig... sowieso als er met meerdere partijen tegelijk onderhandeld gaat worden... Maurice, jullie
1: zijn dus, ik neem aan, gebeld door mevrouw Hamer... of namens mevrouw Hamer. En uh, toen zei je natuurlijk onderling een clubje gaan samenstellen... van wie gaan we dan daarheen sturen? Wie gaan mee? En uh, ja, dan kom je aan op het Binnenhof en dan? Wat gebeurt er dan? Gewoon fysiek.
3: Ja, we, we... Je zorgt natuurlijk
1: dat je op tijd bent... want stel je voor dat je te laat bent... want er is ja. een stremming in de trein.
3: Hè? Precies, inderdaad. Dus we waren allemaal netjes op tijd met de OV-fiets naar het Binnenhof toe... Uh, zodat we ook netjes op tijd aankwamen, fiets op slot gezet. Nou, dan kom je naar binnen, dan moet je eerst wachten... want je moet je eerst legitimeren voordat je sowieso... aan de andere kant het van het dranghek mag zijn. Het zijn allemaal journalisten die nog wilden weten... wat ga je nu dan precies vertellen? Had je ook vertellen?
0: een coronatest moeten ondergaan?
3: Nee, maar dat, uh, het schulde omdat we allemaal binnen... netjes ander, anderhalve meter afstand moesten houden... mondkapje op, dat soort zaken. Um, nou, dan... Dan kom je naar die fameuze donkergroene deur. En dan denk je, moet ik hier aanbellen of wat dan ook? Want er is wel iets van een bel. Maar op dat moment gaat automatisch de deur open. En dan uh, staat er iemand die je voor welkomt. Moet je natuurlijk door de sluis heen, want je moet gecheckt worden... of je niet van alles en nog wat bij je hebt. Uh, en dan kom je in de hal en dan moet je de trapgang naar boven. En dan zie je ook waarom die deur zo automatisch open ging. Ja, je gaat eerst over een trap met, met rood bekleed. Precies, ja, dus je gaat met de trap naar boven en dan kijk je zo naar beneden... en dan zie je de cameraplek waar ze ook vandaan kunnen zien... van, oh, daar komen mensen aan die daadwerkelijk naar binnen mogen komen. Uh, en dan gaat de deur open, dus dan kom je bovenaan. Uh, we werden ontvangen in de oude zaal van de Tweede Kamer. We kregen nog een korte rondleiding, een beetje geschiedenisles ook voor ons. Want sinds wij natuurlijk... Uh, van mevrouw Hamer? Nee, die was er nog niet. Die was nog met een kleine voorbereiding bezig. Dus we werden even opgevangen. Um, en toen werden we langzaam... Ze lieten
1: de muziek horen die de kleine Wolfgang Amadeus Mozart... daar heeft gespeeld op het feest van de Oranje-familie?
3: Nee, helaas. Had ik, als we dat eerder hadden geweten... dan hadden we nog een verzoeknummertje aan kunnen dragen. <laughs> En uh, nou, toen werden we begeleid, inderdaad, ontvangen. En uh, ja, dan kom je in zo'n iets minder statige zaal... dan de plek waar normaal gesproken met de fractievoorzitters... de afgelopen dagen is gesproken. Juist ook omdat we, nou, we waren met, met wat meer. Dat is dan toch een beetje krap in die ruimte. Dus we gingen er net iets naast zitten. Ook een, een, een mooie ruimte. Uh, en daar hebben we een heel goed gesprek gehad.
1: Waren die, die uh, knabbels en koekjes en chocolaatjes... waar
3: van Hamer beroemd om is, waren die er ook? Nee, Nee, dat viel me wel op. Dat is toch iets anders dan dat het er bij de serre aan toe gaat. Uh, het was nu alleen maar koffie en thee en water. Soberheid. Doelmatigheid.
0: Voor de helderheid. Jongeren zijn in jullie definitie tussen de 15 en 35 jaar oud. En daar zijn er ongeveer 4,2 miljoen van in Nederland. Jullie kwamen bij informateur Hamer om half elf en zaten er anderhalf uur. Wat is de belangrijkste boodschap die jullie via de informateur aan de politiek willen overbrengen?
3: De kern van die boodschap die we daar op alle verschillende thema's aan tafel hebben gebracht... is dat we echt een, een stabiele basis nodig hebben voor een jonge generatie... waarop zij ook echt weer de kansen krijgen. Ook iedereen die uh, in, dus in die leeftijdscategorie zit, de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Um, en nu zien we heel erg in de onderzoeken die we ook de afgelopen jaren bijvoorbeeld met het jongeren platform uit hebben gebracht, dat er heel erg een grote scheidslijn aan het ontstaan is binnen die generatie van jongeren die wel heel veel kansen krijgen, die ook best wel goed door corona heen komen, maar ook heel veel jongeren die het steeds lastiger hebben. En zeker door corona wordt dat een stuk uh, erger. En wat wij heel belangrijk vinden is dat er dus een stabiele basis voor iedereen gaat komen.
0: Welke jongeren hebben het het lastigst?
3: Als we gaan kijken naar welke jongeren het lastigst hebben... is er misschien niet eens één categorie uit te lichten. Wat we wel zien is dat... natuurlijk is het zo dat uh, praktisch opgeleide uh, en zeker jonge mensen in het algemeen... sowieso in, in, in de economische crisis... als je daarna gaat, terug gaat kijken, het meest geraakt worden. Dus ik denk dat dat sowieso een, een specifieke doelgroep is. Maar met corona is eigenlijk elke jongere geraakt. We zijn de doelgroep die een bijbaantje heeft in de horeca of wat dan ook... die sectoren waardoor wij onze studie kunnen betalen... Doord, waardoor je aan het sparen bent om een huis te kunnen krijgen... Nou, dat is helemaal weggevallen als je iets ouder bent... of je eigenlijk nog op het mbo zit en je bent op zoek naar die stage... of je bent op zoek naar die startersfunctie. Dat is allemaal weggevallen.
1: Wat je eigenlijk ziet is dus dat de fundamenten waar jongeren op dachten te kunnen rekenen... in hun studie, hè, je doet een baan, je gaat er wat van maken... dat die fundamenten zijn weggevallen.
3: Precies, en dat is ook echt iets wat over een langere periode gebeurd is... waardoor er steeds meer scheuren in zijn ontstaan. En corona heeft daar gewoon ja, niet eens een vergrootglas, het bijna een sloopkogel doorheen geslagen. En ja, het belangrijkste is nu dat we de komende jaren dat fundament weer gaan herstellen.
0: Wat vroeg Mariette Hamer aan jullie, want jullie komen iets vertellen... maar zij
3: had denk ik ook vragen. Nou, in eerste instantie... vooral ook heel erg geïnteresseerd in wat doet dit met ons? Die hele situatie, hoe, hoe worden wij persoonlijk erdoor geraakt? Maar ook, wat zien wij als kansen en als oplossingen... en wat zien we als taak voor de politiek... maar ook voor ons, met elkaar als samenleving? Hoe gaan we hier uitkomen?
0: Je vertelde al over uh, de groepen... Die, die het zwaarst getroffen zijn in, in deze crisis. Uh, aan tafel zit ook Alina Danny Bijl van FNV Young United. Jij bent sinds een week of drie voorzitter.
5: Ja, twee weken nu.
0: Jij staat dus eigenlijk in de frontlinie... als het gaat ook om ja, het doorvoelen... van wat, wat nu precies het probleem is bij veel mensen...
5: Ja, ja, zeker. Um, allereerst wil ik toevoegen op Maurice. En, uh, dat is, nou, jongeren zitten natuurlijk in bijbaatjes die wegvallen. En tegelijkertijd zitten ze ook in bijbaatjes die eigenlijk essentiële beroepen zijn. Zoals supermarktmedewerker, maar ook in de zorg zitten heel veel jongeren. Zelfs nu met de GGD werken heel veel jonge mensen. En, en dat zijn ook jonge mensen die als ze onder de 21 zijn... soms nog niet eens 5 euro per uur betaald krijgen. Nou, dat, dat is eigenlijk compleet bizar. En daar, daar leunen we als, als samenleving op. Um, maar wat we ook hebben gezien in het begin van de coronacrisis... is dat inderdaad die banen die wegvielen... we hebben toen samen met het Landelijke Studentenvakbond... hebben wij een meldpunt opgezet. En er kwamen duizenden berichten binnen van jongeren... die, die opeens zonder inkomen zaten. En die zaten vaak in een flexbaantje uh, of een nulurencontract. Um, en pas, dat was in, in, in april, hebben we dat opgezet en kregen we die reacties. En pas in juni hebben we met heel veel gesprekken met, met, met de politiek kwamen zover dat we een tofa-regeling uh, hebben kunnen, kunnen vaststellen... waarbij al die, al die jongeren eindelijk wat, wat lucht kregen om, om zeg maar weer te kunnen leven. Omdat dat gewoon niet aan het begin geregeld was.
0: Ja, als ik het samenvat, dan heb je dus eigenlijk in de coronacrisis... twee soorten jongeren, in ieder geval twee. De ene soort zijn mensen die hun baantje kwijtraakten... omdat bijvoorbeeld in de horeca de boel dichtging. De andere zijn jongeren die juist uh, heel hard uh, konden werken, bijvoorbeeld... Bij de supermarkt of in de zorg. Maar die dan weer. Maar dat was een probleem wat al lang bestond. te weinig betaald krijgen.
5: Ja, ja en, dat, en dat blijft. En dat, dat is interessant aan Nederland. Wij zijn een van de enige landen in Europa, volgens mij. die, die zo'n minimum jeugdloon bijvoorbeeld hanteren. Waar, waar, waar je als 18-jarig dezelfde kosten maakt. als, als eigenlijk je, je collega van 21. maar toch de helft betaald krijgt.
0: Ja, nou zit in jullie groepje dat bij Hamer op bezoek is geweest. Ook Ingrid Nolte van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. Kun je even vertellen, Ingrid, wat dat voor een club is? Wat doen die?
2: Ja, van, van Jonge AVN. Ja. Wij zijn eigenlijk de belangenbehartigingen van de jonge werkgevers. En uh, Jonge AVN richt zich ook echt op de HR-professionals binnen de bedrijven.
0: Ja, want de AWVN, waar jullie dan de jongere tak van zijn. Dat is eigenlijk de club van mensen die ook de cao-onderhandelingen doet ja. aan de werkgeverskant, hè?
2: Ja, de cao-onderhandelingen, maar ook advies geven aan bedrijven hoe ze met bepaalde aspecten om kunnen gaan. En um, de jongerenvereniging, die zorgt dus ook dat nou, de jonge mensen die daarmee bezig zijn... dat zijn vaak de HR-specialisten, dat die, dat die bij elkaar gebracht wordt en dat die eigenlijk meer zien dan alleen hun eigen organisatie. Dus hoe gaat het in de andere organisaties? Welke mogelijkheden heb je vanuit arbeidsvoorwaarden en beleid... Nou, wat komt er vanuit de wetgeving over? En wij ja, houden dus evenementen om ze op de hoogte te stellen. Wat speelt er allemaal? Waar kan je mee aan de slag? We hebben nu thema's uh, gelijke kansen, staat bij ons op de agenda. Toekomst van arbeid, de, uh, wendbare arbeidsvoorwaarden. Dat zijn eigenlijk de drie thema's waar wij dit jaar mee aan de slag gaan. En uh, daarnaast hebben we ook een rol in het Serre Jongerenplatform om daar dus de stem van jonge werkgevers ja, te laten horen. Als
0: je nou uh, Alina Denny uh, van FNV Jongen United hoort... Uiteraard hebben jullie soms niet dezelfde belangen precies, maar wat zij zegt, bijvoorbeeld over het minimumloon, dat speelt ook een heel belangrijke rol in de verkiezingsprogramma's van heel veel partijen. Zit daar wat in, in wat FNV, Jongen en United erover zegt?
2: Is we hebben vandaag ook wel gemerkt dat we soms heel ver uit elkaar zijn, maar ook best wel vaak dicht bij elkaar komen. Dus dat was heel leuk, ook zeker in het gesprek met Mariette Hamer. En over het minimumloon, daar is AMVN natuurlijk ook volop mee bezig. Hè? Want die ziet ook dat het allemaal in alle campagnes naar voren komt. Maar dan in uh, wat daar wel een belangrijkste wat ze aangeven is: kijk uit dat de werkgeverskosten niet te hoog worden. Want op het moment dat de werkgeverskosten te hoog worden, dan gaat dat ook weer betekenen dat er minder banen op de markt komen. Ja, en die combinatie moet eigenlijk samengepakt worden. Dus als je het minimumloon. Wil uh, verhogen, dan moet er aan de andere kant voor de werkgever zorgen dat die lasten niet te hoog worden. Maar je moet ook aan denken dat je in, nu in de horeca, dat iemand in de bediening werkt, straks niet meer moet verdienen dan iemand die een teamleider is. Dus je moet wel zorgen dat die balans ook wel blijft bestaan. En ja. daardoor is ja. alleen. Het standpunt verhoog minimumloon, daar vallen nog heel veel aspecten achter die ja, nog even aan een aantal knoppen gedraaid moeten worden. Ja, maar, maar dan... Dat
1: regeerakkoord wordt toch weer heel dik als ik dat zo ja, wil. Ja,
5: dat is niet ja. in één zin te schrijven. Nog, nog even toegevoegd op dat minimumloon, we hebben het natuurlijk over een basis ook voor jongeren. En ik denk dat, dat, dat daar we enorm over eens zijn, dat de basis goed moet zijn en dat, dat je ook een leefbare basis moet hebben. Uh, nu ook vooral voor jongeren, omdat er daar heel veel afspraak aan is gedaan de laatste jaren.
0: Maar het minimumloon, ik ben een keer op een bijeenkomst in Nieuwsport geweest van Young United. Dat is toch al wel verbeterd een aantal jaar geleden?
5: Ja, ja, een paar jaar terug. Uh, uh, we voeren constant campagnes als Young United. En Een paar jaar terug was dat inderdaad uh, tegen het minimumjeugdloon. Uh, en daar hebben we het eigenlijk van 23 naar 21 gekregen. Dus ik ben nu 21. Uh, dus sinds een uh, paar maandjes mag ik dat ook verdienen. <laughs> um, of mi minimaal verdienen. En... Uh, ja, ja, dat was een hele succesvolle campagne. En nu hebben we eigenlijk een andere campagne... en dat is tegen het leenstelsel. Ja. Ben jij overigens
0: als voorzitter van Jong United ook in dienst bij FNV?
5: Um, ja, 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 als voorzitter wel, ja. Want
0: in het verleden zijn er ook wel eens uh, moeilijke momenten geweest... tussen de werknemers van de FNV en de FNV als werkgever zelf.
5: Ja, binnen de FNV hebben we natuurlijk de kaderorganisatie... waar ik voornamelijk deel van ben. En je hebt natuurlijk de werkorganisatie... En bij, ons, uh, bij, bij de jongeren merken we dat, dat, dat het een hele soepele uh, relatie is. Um, en dat we daar ook heel goed samen kunnen werken. En, en dat vind ik heel fijn. En dat is, dat is ook heel mooi. Um, omdat dat we gewoon allemaal... Ja, je kan er ook heel veel mee. En dat, dat helpt mij ook... Uh, in mijn werk als, als vertegenwoordiger... dat je ook een organisatie achter je hebt... die je die, die support uh, en die je helpt waar het nodig is.
3: Maurice? Nou en Ik denk ook dat dat heel belangrijk is voor bijvoorbeeld FNV... dat ze zo'n goede band hebben met FNV Jong United. Omdat uh, vakbonden, net als voor de werkgevers... is het heel belangrijk dat je daar steeds vernieuwing krijgt... dat je jonge mensen daar ook bij blijft betrekken... in een land waar steeds minder mensen lid worden van iets. Dat je juist ook die vertegenwoordigings... Uh, organen, ook voor mensen die niet, niet lid zijn, wel op kracht houdt. En FNV Young and United voor FNV is daar ook een heel belangrijk wapen in.
0: Ja, iets wat ook speelt uh, in de kabinetsformatie... want het speelde al de afgelopen jaren en ook in de verkiezingsprogramma's... is de scheef gegroeide verhouding tussen uh, mensen met een vaste baan... en mensen met flexwerk. Daarover is een dik rapport verschenen van Hans Borstlap, een commissie... En Borslap is ook twee keer te gast geweest in betrouwbare bronnen. Iedereen was positief over zijn bevindingen in het algemeen. Meer vastwerk, minder flex. Maar iedereen wacht ook nog tot op de dag van vandaag op de uitvoering. Nu zijn jullie van de FNV-jongeren en de werkgeversjongeren. Kunnen jullie ons vertellen hoe het staat met de uitvoering van de aanbevelingen van het rapport Borslap?
2: Wij kunnen niet kijken waar de fractie er nu mee bezig zijn. Wat ik wel kan vertellen is dat we net bij Mariette vanuit ons hebben laten horen. En dan hebben we het ook wel specifiek gekeken dan wel weer op de jongeren. Um, de jongeren hadden voor de coronacrisis al moeite, omdat ze veel flexbanen um, hebben. Door de coronacrisis is eigenlijk een groot gras opgelegd... en is echt wel zichtbaar geworden dat jongeren kwets, kwets, kwetsbaar zijn. En wat we hebben meegegeven aan Mariette is of je nou flexkracht bent of je zzp'er bent of dat je in vaste dienst bent, er moet een vangnet voor je zijn. En dan kan een jongere zelf kiezen in welke baan je terechtkomt. We hebben ook gewoon jongeren die graag ZZP'er willen worden. Uh, we hebben jongeren die misschien voor flexbanen kiezen... zodat ze wat meer vrijheid hebben en af en toe nog de wereld over kunnen vliegen. En we hebben jongeren die op zoek zijn naar vastigheid. Nou, als je die smaken in ieder geval hebt, maar wel met een goede achtervang. En een goede achtervang kan bijvoorbeeld betekenen dat als jij... Op het moment dat je in de horeca zit en het gaat daar wat minder... dat je jezelf weer kan doorontwikkelen en dat er een vangnet is... waar je gebruik kan maken om te zorgen dat je in een andere sector wel weer aan het werkt.
0: Ja, Het probleem is natuurlijk op dit moment vaak dat mensen niet vrijwillig ZZP'er zijn. Maar ja, het is de enige manier vaak om nog aan een inkomen te komen.
5: Ja, en ik denk als je daarover uh, ook in gesprek gaat en verder over gaat nadenken... is het heel belangrijk om te kijken wat is nou een vaste baan en wat is nou een flexbaan. Ik uh, ik bedoel, we hebben heel veel akkoorden daar natuurlijk over gesloten jaren geleden, um, maar dat sluit niet helemaal aan. Wat wij bijvoorbeeld heel erg merken bij ons is bijvoorbeeld uh, flexwerkers bijvoorbeeld bij Deliveroo, waarbij het eigenlijk een soort van schijnconstructie is van zzp'ers, um, terwijl dat gewoon wel je werknemers zijn die, die betaald moeten worden en ook zeg maar bijvoorbeeld een pensioen moeten kunnen opbouwen um, en, en die zekerheid hebben, dat die baan valt weg. En ik denk dat we daar heel goed naar moeten gaan kijken. Hoe verdelen we dit nou? En, en hoe verdelen we nou wat nou vastwerk En wat is nou flexwerk? En wat is nou een zzp'er? Um, omdat dat nu niet meer werkt.
1: PG? Ja, het is heel interessant wat, uh, wat uh, Ingrid net zei. Want dat vangnet... Jij bracht meteen de verbinding met in feite leven lang ontwikkelen. Dat als je in bepaalde sectoren zit en dat gaat een sector niet zo goed... of die sector verandert sterk... is dat je dus niet nou ja, wegvalt en dan maar geen werk meer hebt. Maar dat je als het ware van werk via uh, kennisvernieuwing weer werk doet. Dus dat vangnet is meer dan alleen maar een soort uitkeringsregime.
2: Ja, het is nu zo dat vaste medewerkers heel veel mogelijkheden hebben... tot bijscholing en zich ze ontwikkelen... Um, en dat is heel goed, maar het is best wel raar dat de flexwerkers of iemand die werkloos raakt of iemand, een jongere die in de bijstand zit, dat die die mogelijkheden dus niet heeft.
1: Terwijl je zou zeggen,
2: daar zou je extra moeten doen. Daar heb je het eigenlijk nodig en dat ontbreekt nu en daar nou ja, hopelijk gaat het nieuwe kabinet daarmee aan de slag dat die basis gecreëerd wordt voor nou ja, welke contractvorm je ook hebt.
1: Een interessante hoofdlijn voor een regeerakkoord dit.
0: Laten we even naar de praktijk gaan, want Mariette Hamer die stond erop dat er ook uh, mensen uit de praktijk aan tafel zaten. En niet alleen maar de mensen die toch al vaak de woordvoerder zijn van bepaalde sectoren on onder de jongeren. Sarah Soumeet, jij werkte in de horeca, maar de coronacrisis kwam, de horeca ging dicht. Dus je had geen werk meer op dat moment.
4: Ja, het klopt. Uh, ik was uh, in de weekenden werkzaam in de horeca en toen... Uh, ja, werd het steeds minder. En uh, daar heb ik voor mezelf uh, bij bedacht, wat, wat wil ik nu? En mijn basis is weg, mijn stabiele leven, inkomen. En uh, hoe kan ik dit nu aanpakken? En uh, voor mij heb ik dan... Uh, het, ja, ik heb al een diploma, dus ik ben nu nog steeds aan het studeren... maar ik heb al een diploma en wat kan ik met die diploma? Ja, want je
0: bent 29? Klopt. En ben je single? Heb je een relatie?
4: Ik heb een relatie, en, uh,
0: en woon je ook samen?
4: Ja, ik woon in een koophuis samen oh, met mijn vriend. Dat en, heb je dan wel. Ja, alleen is die niet van mij. Ik ben huisgenoot. <laughs> dus uh, ja, als ik het alleen had moeten doen, dan had ik het nooit kunnen doen. En uh, ja, doordat ik dus een diploma heb al, uh, ben ik gaan kijken van waar liggen mijn mogelijkheden. Maar ja, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Dus nee. dat is fijn dat ik... Door die, door die diploma dus uh, door kon naar, de kinder, naar een kinderdagverblijf. Want daar naar, werk je nu in de kinderopvang. Ja, klopt. En nu uh, de horeca weer langzaam open gaat, uh, probeer ik daar ook gewoon mijn steentje bij te dragen. Dus nu
0: kom je misschien wel uh, als corona voorbij is voor een luxe probleem te staan, namelijk dat je misschien wel twee dingen heel erg leuk en interessant vindt.
4: Ja, zeker. Daar ben ik nog zeker niet over uit. <laughs>
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
0: Aan tafel ook Werner Schouten, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Nummer 1 in de Duurzame 100 van Trouw afgelopen jaar. We hadden het over opleiding, werken, wonen. En jij ging mee naar informateur Mariette Hamer om een ander belang te ja. te benadrukken, maar ook wel een groot belang, denk ik.
6: Ja, het klimaatbelang. Kijk, we, eigenlijk is het niet eens zo'n vreemde eten in de bijt... want we hebben het continu over zekerheid. En het gaat ook over zekerheid in de toekomst. En wat we eigenlijk zien is dat er door voor, voorheen kabinetten... eigenlijk veel is beloofd aan jongeren op het gebied van klimaat... maar weinig is geleverd. We lopen continu achter op onze klimaatdoelen... en zelfs als er een gerechtelijk vonnis ligt... Lukt het ons niet om die te halen? Het agenda van ons. Het agenda van ons, inderdaad. Dus daarom is het essentieel dat wij pleiten voor duurzaam politiek leiderschap. En wij, wat wij daarin willen zien eigenlijk... is dat we allereerst een ambitieus doel stellen. Hè? Want we hebben gewoon het Parijse klimaatakkoord uh, getekend... om maximaal twee graden opwarming uh, ja, tot maximum te maken... en het liefst anderhalve graad. Nou, onze doelen uh, zijn daar nog niet voldoende voor. Dus wij zeggen, maak dat nou 65% uitstootreductie in uh, 2030. Duitsland die heeft dat na een, een, een vonnis van hun constitutioneel hof ook gezegd... van hey, uh, klimaatneutraliteit in 2045, wie schaffen das... Nou, laten we. ik hoop dat de heer Rutte dat ook straks uh, tijdens de formatieperiode zegt.
0: Nou, Rutte die zegt, ik heb al heel erg mijn best gedaan. Uh, want Nederland had eerst als doel 49% klimaatreductie in 2030. Om uiteindelijk naar de volledige klimaatreductie in 2050 te gaan. En uh, Rutte heeft ervoor gelobbyd in Europa om dat naar 55% te brengen. Dat heeft Europa ook uh, overgenomen afgelopen april. Het interessante was, het Europese parlement die wilde nog wat meer, die wilde 60%, maar die zijn nu ook blij met 55%. En dat, daarom vind ik het wel opmerkelijk uh, dat jij nog steeds vasthoudt aan die 65% namens de klimaatjongeren. Frans Timmermans, die toch precies weet hoe het zit, die zegt, nee, die 55% in 2030, dat is genoeg om uiteindelijk in 2050 het doel te halen. Dus uh, schaffen het ook al met 55%. Uh, tot op zekere hoogte eens inderdaad. Op Europees
6: niveau moet je inderdaad naar 55 procent. Maar wij als Nederland hebben natuurlijk wel echt een hele
0: grote brok in die uitstoot. Wij moeten eigenlijk meer doen omdat wij gewoon meer vervuilende industrie zeker, hebben.
6: Ja, zeker binnen Europa zijn we echt een van de vuilste jongetjes van de klas. En wij hebben ook gewoon de middelen. Zeker in vergelijking met, met landen in, in Oost-Europa hebben wij veel meer middelen om uiteindelijk die, die uitstoot te, reage, uh, te realiseren. Voor de coronacrisis deed de overheid altijd alsof haar portemonnee kwijt was... als klimaat aan het bot kwam. En toen bleek in één keer dat een crisis ertoe kon leiden... dat we wel heel veel miljarden konden vrijspelen um, uh, voor de coronacrisis. Mijn pleidooi zou zijn, laten we nou de klimaatcrisis ook als, als crisis zien... en een crisisaanpak verzorgen, zodat we daar ook nu wat flink in investeren. Want anders zijn we in mijn optiek pennywise, maar foolish.
0: Nou is het mooi dat je met de portemonnee uh, zwaait, uh, want je, je zit hier namens de jongeren, je zat bij de informateur namens de jongeren. Uh, veel jongeren die zullen misschien ook wel denken van ja, belangrijk, uh, het klimaat, heel belangrijk. Maar ja, je kunt niet groen doen als je rood staat.
5: Ja, ja en tegelijkertijd zien we toch waar, waar de prioriteiten liggen. Um, Opeens is er wel uh, de mogelijkheid om te investeren. En ik denk nu ook als jongeren, wij zijn de volgende generatie, waarom investeren we, we dan niet in ons? En in onze toekomst, uh, dat zien wij bijvoorbeeld met het leenstelsel. Wij willen heel graag af van het leenstelsel. Ander onderwerp, maar het mag. Ja, ja. <laughs> uh, maar, maar, en en, en ze, dan ze zeggen constant, het is te duur, het is te duur. Uh, terwijl er heel veel bezuigd is op onderwijs. Waardoor we nu ook zien dat die kansenongelijkheid dus binnen jongeren groeit. Omdat door het leenstelsel sommige mensen heel snel moeten afstuderen en geen tijd hebben om, uh, om zichzelf te ontplooien. En andere studenten weer een gigantisch hoge schuld moeten opbouwen omdat ze zich willen zelf ontplooien. Wat eigenlijk ja beide niet oké okay is. En er, er is wel geld voor. Ja, nou hebben we
0: gezien in de verkiezingsprogramma's van de meeste partijen. Dat zij niet blij waren uiteindelijk, zelfs de partijen die er oorspronkelijk achter stonden, met dat, uh, wat ze dan noemden het sociaal leenstelsel. Want het bleek toch eigenlijk niet zo sociaal te zijn als uh, wel gedacht was. En uh, Maurice, we hebben al eens eerder ook in Betrouwbare Bronnen met jou over dat leenstelsel gepraat. Hoe staat het er nu voor? Want het lijkt dus de goede kant uit te gaan als je de verkiezingsprogramma's hebt gelezen. Maar ja, dat moet natuurlijk nog wel eventjes straks in het uh, in het regeerprogramma worden opgenomen.
3: Ja, ik denk dat politieke partijen best wel een mooie stap hebben genomen om, om zeker voor een meerderheid te zeggen, dat moet op een andere manier ingegeven worden. Al die politieke partijen hebben natuurlijk wel nog steeds best wel fundamenteel verschillende denkrichtingen als het gaat over hoe gaan we dat dan doen. Dus ik denk dat uh, als we dat straks echt op de formatietafel gaan behandelen, dat, ze, dat het ook heel belangrijk is dat we met het perspectief van jongeren dat erbij gaan betrekken van wat is volgens nou ons nou echt de basisbehoefte en hoe zien wij dat voor ons, zodat politieke partijen op basis daarvan met ons... samen met die, die, die uh, ja, eigenlijk iedereen die geraakt wordt door dat onderwijs... Uh, dat we daar een heel goed en werkend stelsel uh, van gaan maken... zodat ook echt iedereen erop vooruit gaat. Dus dat betekent niet dat we gaan bezuinigen op de kwaliteit van het onderwijs... maar juist dat we dat nog beter gaan maken dan dat het al is in Nederland... en ook een stuk toegankelijker gaan maken voor iedereen... zodat die ontplooiingskansen voor iedereen ook daadwerkelijk weer een uh, mogelijkheid worden... In plaats van dat het alleen op papier een mogelijkheid is.
1: Nou hebben we Mark Rutte horen zeggen dat hij heel trots is op wat hij de voorbije tien jaar heeft bereikt. En hij was ook heel nadrukkelijk uh, een blijvend voorstander van dat leenstelsel. Die zei dat is prima dat leenstelsel. Dus in dat opzicht uh, moeten jullie nog, denk ik, een tandje
3: bijzetten. Nou, ik denk dat we daar zeker nog een keer een goed gesprek uh, met meneer Rutte over kunnen hebben. En ik, en ik snap ook ergens waar dat vandaan komt als je gaat kijken naar de beleidsdoorlichtingen. Dus vanuit OCW, dat ze goed gaan kijken van, ja, is het nou uh, doelmatig en uh, wat doet dit nou? Ja, en daar komt het in principe prima uit. Maar wat we tegelijkertijd in de werkelijkheid zien, als je studie vraagt dit is helemaal niet zo'n fijn stelsel voor ons. En de
1: doorstroming van het MBO naar het HBO, de belangrijkste zeg maar, eh, zeg maar talent die is nou juist niet goed eh, geraakt door dat leenstelsel. Daar hoor je nooit iemand over.
5: Nou, wat ook interessant is nu je OCW aanstipt, is is ze brengen ook naar nou, bijvoorbeeld een opdracht van OCW worden onderzoeken gedaan. En het ministerie
0: nou... van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap?
5: Ja, sorry. <laughs> uh, afkortingen. Ja, en, en wat je in die, in, in die, onderzoeken, die onderzoeken zijn, die, die bevestigen vaak ook wel wat, wat wij zeggen, is inderdaad van dit, dit, dit gaat niet de goede kant op. Maar tegelijkertijd, als je die persberichten leest, die, die worden uitgebracht door, door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die, die zeggen het gaat eigenlijk helemaal prima met het leenstelsel.
1: Nou ja, wat ze vooral zeggen, dat is zo interessant. Het gaat niet slechter dan we hadden gedacht. Maar de bedoeling was dat de kwaliteit verbeterd zou worden. Dus als je zegt, het gaat, het gaat niet zo slecht als gedacht. En dat is dan een verbetering. Ik denk dat uh, iedere zeg maar, uh, man die met zo'n verhaal thuiskomt, met zijn salaris, geen applaus krijgt. Nou ja,
3: precies. En daar komt dan ook nog eens bij dat er een periode van vier jaar is geweest waar die beloofde kwaliteits. Uh, uh, investering in dat onderwijs ook echt geen werkelijkheid is geworden. Dus een hele generatie... Dat is dus... nog een apart punt. Precies, ja. maar dat is echt die tussengeneratie waar we het over hebben... die uh, en niet meer gebruik kon maken van het oude leenstelsel... en ook niet de, de op papier lusten heeft gehad van een nieuw stelsel... Uh, maar wel juist alle problemen heeft ervaren. En dat is nu ook net die generatie die nu afstudeert... En dan in een coronapandemie de arbeidsmarkt op moet gaan. Nou, en dus succes. geen baan
1: vindt en een grote studieschuld heeft. Ja, Precies. en
5: mag ik vragen hoe lang jullie over jullie studie hebben gedaan? Of Heel lang. Ja?
0: Ik heb er zes jaar over
5: gedaan. Zes jaar. Heel lang. Nou, als ik, ga, als ik het nu vijf jaar doe, dan heb ik een schuld van 66.000 euro. Um, nou, en dan zou die van jullie schuld zou dan nog, nog hoger zijn. Ik denk 70.000, bijna 80.000 euro. Um, en en dat, dat zijn de bedragen waar we het over hadden. Terwijl, terwijl in de basisbeurs hiervoor. was het gemiddelde. Uh, uh, schuldbedrag uiteindelijk. 13.000. Dus significant lager. En, en mensen beseffen dat misschien nog niet helemaal. Uh, maar je betaalt deze schuld af tot je pensioen. En dat is echt. Dan heb je al kinderen. en die gaan dan al studeren. En dan betaal je je eigen, eigen opleiding eigenlijk nog af. En dan wordt je verwacht ook nog te betalen voor. voor de opleiding van je kinderen. En, en dat is zeg maar het probleem waar we mee zitten. Dus ja, je mag lang afbetalen... maar dat is niet per se een goed ding... als je kijkt naar hoe hoog die schuld is. Uh, maar tegelijkertijd, als er een nieuw stelsel komt... is het wel fijn als je het lang kan afbetalen.
0: Ja, en het, is, het levert ook nog een extra belemmering op... voor het al dan niet krijgen van een hypotheek... Ja. voor een eigen huis. Ja.
1: Ja, je krijgt de optelsom van uh, dat bij elk van die maatschappelijke vraagstukken: zekerheid, baan kunnen vinden, zeker in een crisistijd, wonen, uh, je eigen leven beginnen. Dat bij elk van die dingen die extra schuld als het ware, een soort extra belemmering uh, oplevert. Ja,
0: nou zijn jullie uh, lobbyisten, hè? jullie zaten niet voor niets aan tafel bij informateur Mariette Hamer. En lobbyisten die kijken altijd wat zijn de politieke ontwikkelingen, hè? wat staat er in de verkiezingsprogramma's. Kunnen jullie eigenlijk op basis van wat jullie zelf willen en wat jullie in de verkiezingsprogramma's gezien hebben... en dan kijk je natuurlijk vooral naar partijen... waarvan het misschien logisch verwacht kan worden... dat ze straks aan tafel zitten als het echt om coalitievorming gaat. Kunnen jullie misschien al op basis daarvan een A4'tje schrijven van... nou ja, dit zou je in het regeerakkoord kunnen zetten?
3: Absoluut. Uh, ik denk dat we dat kunnen schrijven en aanleveren... maar. Dat we dan weer de klassieke fout maken. Dat we dat uiteindelijk dan nog aan de politiek overlaten. Die daar dan nog even, dat even, even helemaal uit elkaar gaan trekken. Zodat zij daar ook mee kunnen leven. En ik denk dat we ja, dat juist niet moeten doen. Ja, je moet altijd want,
0: slim handelen. Want je moet eigenlijk zorgen dat
3: enkele partijen die aan tafel zitten. Zelf de eer kunnen incasseren van dit hebben wij bedacht.
1: Je moet een ander laten vertellen wat jij wil.
3: Precies. En dat doe je niet door iets aan te leveren. Waar ze dan zelf weer iets van kunnen gaan maken.
1: En als je nou... Even meedenkt met uh, Mariette Hamer, hè, die een aantal zeg maar, grote lijnen, hoofdpunten voor een zeg maar, te, te, in te vullen akkoord moet maken. Welke nou ja, drie, vier punten dat je zegt, van die zou ik echt uh, daarin opnemen? Nou, dat is dus het afschaffen van het leenstelsel, dat is iets met klimaat. Ik neem aan iets met, met werkzekerheid,
3: dat zijn ze wel eens ongeveer?
1: Of vergis, vergis ik, vergeet ik er nog een paar?
3: Nou, ik, die werkzekerheid is inderdaad een, een hele belangrijke. Die stap, dus dat fundament waar we het net over hadden, dat, dat in die hele samenleving terugkomt, dat we dat gaan verzekeren. En dat zit hem inderdaad in de arbeidsmarkt en je verder kunnen ontwikkelen tijdens die tijd. Maar ook tijdens dat onderwijs, dat is niet alleen het leenstelsel, dat is ook de kansen die je in die periode krijgt. We zien nu uit, uit alle onderzoeken die naar buiten komen, dat het steeds meer belangrijk is waar je geboren bent, in welk, welk netwerk je opgroeit. Terwijl we veel meer die verbinding moeten gaan stimuleren. En dat moet je doen op plekken waar jongeren uit allerlei verschillende rangen en standen en achtergronden bij elkaar komen. En dat is toch ook vaak op het onderwijs, dat ze daar nieuwe dingen leren, dat ze op andere plekken komen, nieuwe mensen leren kennen, vrijwilligerswerk gaan doen, een bestuursjaar gaan doen, wat dan ook, al die ontplooiingskansen dat moeten we weer een fundament gaan maken... zodat je vanaf jongs af aan meekrijgt... dat er ook al mensen zijn die anders zijn dan jij... dat je buiten die bubbel blijft stappen... dat er genoeg zekerheid is. En dus ook dat je die stabiele basis hebt... zodat je straks eindelijk een keer naar huis kan gaan kopen.
1: Mag ik nog een ander punt aanstippen? Dat viel mij op dat dat nog niet aan de orde kwam. Heel veel jongeren, zeker ook in beroepsonderwijs... bij stages en dergelijke, hebben gewoon te maken met discriminatie. Met ja. minder kansen daarop. Dat is in een economie, en een land dat bovendien vergrijst... natuurlijk ongelooflijk dom. Want je moet juist die jonge mensen stimuleren... dat ze allemaal goede dingen gaan doen. Is dat niet ook een onderwerp vanuit jongeren?
3: Ja, dat absoluut. En dat is ook iets waar we continu bij die... Uh, zeker nu in een crisis, waar je nu al snel op kan handelen... Er komen binnenkort weer nieuwe steunpakketten bij. Uh, het afgelopen jaar met al onze prachtige steunpakketten... zijn we het eigenlijk helemaal vergeten om ook eens goed na te denken... hoe kunnen we direct die lange termijn hierin uh, vastmaken... dus dat we werkgevers gaan verplichten en ze daarnaast ook gaan helpen... om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is... om een aantal extra stageplekken te faciliteren. Om juist, we kunnen het eigenlijk niet maken dat er juist nu een gigantisch overschot is... aan jongeren die een stage zoeken, maar geen stage kunnen vinden...
5: Nou, en daarop aansluitend er zijn dan misschien nog niet genoeg stageplekken en, en werkervaringplekken. Maar tegelijkertijd worden die stages belachelijk betaald. Heel vaak heb je gewoon mbo'ers, maar ook hbo'ers en, en zelfs wo'ers die een stage doen voor niks. En, en vaak worden die stages ook nog zo omgebouwd dat het eigenlijk bijna gratis werk is... Uh, in plaats van dat je echt een leerplek hebt. En, en die kaders moeten duidelijk worden, maar ook die vergoeding moet eindelijk... want dat, dat draagt weer bij, bij die kansenongelijkheid. Ja, ja
0: ik heb op verschillende mediaadressen gewerkt en Daar kwam het best wel vaak voor dat er werd gezegd... ja, we hebben, we hebben een stagiair, dus uh, die dingen die je eigenlijk wilde... Die, dan die kun je nu aan die stagiair vragen, want die doet dat dan voor jou.
5: Ja, zo hoort het niet te werken. Je, je hoort zo'n persoon te, op te leiden. Daarvoor is een stage bedoeld. Um, en, en, en tegelijkertijd, uh, ja, ik snap dat het niet een, een volledige werknemer van je is, maar dat betekent niet dat, zij, dat, 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 dat je werk onbetaald laat. Uh, want ook, ook die student uh, of, die, of, of die leerling die daar, daar zit voor die stage, die moet misschien huur betalen, die moet misschien boodschappen betalen. En, en het is toch tijd en energie uh, die je ook zou kunnen hebben besteed in een bijbaantje waar je gewoon betaald krijgt.
3: Maar ik denk ook tegelijkertijd dat we juist nu ook heel veel mooie voorbeelden zien... van bedrijven die juist nu ook zeggen... ook al komt het niet uit een overheid, we gaan het gewoon zelf doen. We gaan gemeentes die samen met, over, met bedrijven een pak sluiten... om zoveel mogelijk mensen een stage te geven... en dat ook op een hele kwalitatief goede manier doen. Dus er zijn heel veel goede voorbeelden. We moeten het alleen, en dat, dan kijk ik toch weer naar de politiek... ook gewoon gaan stimuleren dat dat gedaan wordt... en dat ja. we ook bedrijven ermee gaan helpen.
0: Ja, want in het noot, bedrijven hebben natuurlijk zelf ook belang bij dat mensen het bedrijf leren kennen... om er misschien later in een echte baan te gaan werken.
2: Ja, en ik denk dat nu in de coronaperiode dat nog moeilijker is geworden. Hè? Dus de bedrijven die nu stagiairs hebben aangenomen... of mensen in startersfunctie of in een traineeship... Um, je hebt de praktische beroepen, nou, ja, die zijn op locatie wel... maar je hebt ook heel veel mensen die nu vanuit hun thuiswerkplek... de cultuur van een bedrijf niet meekrijgen... maar ook niet kunnen afkijken... ...of de kunst leren van een uh, andere collega. Dus je ziet ook dat door de coronacrisis... ...dat zowel bij stages, maar ook bij startersfuncties... ...daar eigenlijk een grote probleem is ontstaan.
1: Het, het leerprocesaspect van de stage en de startersfunctie... ...wordt als het ware geschaad door de corona-omstandigheden.
2: Ja, en, dat is, en je krijgt de cultuur niet mee... Je kan dus vanuit je kan de kunst niet afkrijgen bij je collega's. Maar je mist ook gewoon de so sociale contacten op het werk. En sociale contact en sociale ontwikkeling is voor jongeren ook nog heel belangrijk. Dus jongeren staan nog in een fase waarvan je moet, jezelf moet, moet leren kennen. Hè, moet leren kennen waar je staat, waar je voor staat. En dat leer je ook door met mensen te praten. En niet in je eentje thuis op een zolderkamer te zitten. En als enige te praten tegen misschien je buurman of je buurvrouw. Ik sprak
0: gisteren twee mensen die op hetzelfde kantoor werken. Maar die elkaar eigenlijk nooit fysiek zien, want ze werken allebei één dag per week op dat kantoor zelf. De een op dinsdag en de ander op donderdag.
2: En je, je leert van elkaar. Je kan zoveel van elkaar leren door alleen een gesprek met elkaar aan te gaan. Euh, nou ja, door te kijken hoe iemand anders zich gedraagt. En dat, en dat aspect bouwt, is je nu niet. En je
1: bouwt in dat werk dus ook netwerken op netwerken van kennis. Maar ook netwerken van collegialiteit. Van even inspringen, ja. even iets extra doen, even een idee lanceren. Ja. En dat wordt allemaal veel lastiger.
2: Ja, en dan hebben we het nu over het werken. Maar dat speelt ook in het onderwijs. Euh, want ook in het onderwijs, de mensen die nu... Thuis zitten, die missen dus ook de sociale contacten op school. Die missen de vriendjes, de vriendinnetjes waar ze van leren. En soms hebben ze thuis geen veilige basis. En was dat op school wel een veilige basis? En heb je misschien leerkrachten die ze helpen met buitenschoolse activiteiten? Dat is nu weggevallen. Dus je ziet dat het woord mentale gezondheid van, denk voor alle jongeren, er wel een stap achteruit is gezet in de coronacrisis. En nou, die stap moeten we heel snel uh, gaan goedmaken.
0: Ja, Sommige jongeren zijn echt, echt uh, ja, laten we maar gewoon zeggen, diep gezonken in deze crisis. hè Maurice?
3: Ja, klopt. Ja, we zien zeker uh, de, de, het afgelopen half jaar uh, veel meer uh, gevallen ook bij de, de jeugd GGZ. Mensen die, die eigenlijk. Bijna om een acute opname vragen, terwijl er helemaal geen plekken meer zijn. We hebben het in, in december, eind december, januari uh, genoeg hulproepen gehad, ook vanuit GGZ. In zijn juist ook in die tijd, tijd de donkere ja, dagen. Ja, precies, die donkere dagen waar er niks meer mocht. Uh, je niemand mocht zien. Uh, en dat is juist voor zo'n zo jonge generatie extra pijnlijk als je die sociale contacten nodig hebt om jezelf te spiegelen te, ten opzichte van anderen. Dat, uh, dat je nieuwe mensen leert kennen, maar ook dat je die socialisatie die je dan mee moet krijgen, dat valt gewoon weg. Je kan het niet meer uh, met elkaar hebben over de dingen die je meemaakt. Ik uh, praat ook liever met vrienden over als ik me even uh, niet zo lekker voel... als dat ik dat met mijn ouders doe bijvoorbeeld. En als je vrienden dan wegvallen en die pijnlijke gesprekken... Die, uh, ja, daar ga je, die ga je niet plannen zo van, oh, het is nu kwart voor negen. Ik moet nu eigenlijk wel naar huis. Dus dat hele proces, dat valt weg. En dat is heel schadelijk voor zo'n hele generatie. Dus we moeten zo snel mogelijk ervoor gaan zorgen... dat er en aan de ene kant natuurlijk die prestatiedruk... Een stukje weggenomen wordt, dus dat we meer zekerheid creëren. Maar aan de andere kant dat we zeker jongeren... maar ik denk dat dat straks voor ons als hele samenleving gaat gelden... veel meer handvaten en ook zeker laagdrempelige handvaten aan gaan bieden... om dat gesprek aspect van mentale gezondheid... want iedereen heeft een mentale gezondheid... we praten er alleen niet zo graag over... om dat veel bespreekbaarder en toegankelijk te maken. Dus dat ook die hulp... Uh, laagdrempelig en in, in de buurt is. En dat je daar niet... zoals genoeg jongeren die ik helaas... wekelijks, maandelijks spreek... Uh, een jaar of twee... op een behandeling moet wachten. Ja. Uh. Even iets uh,
0: misschien heel uh, simpels... Uh, als het over gezondheid gaat. Ik ben benieuwd of iemand daar zelf... ook die ervaring mee heeft... Als je veel thuis moet werken en vaak ook nog met meer mensen in huis... dan kan het zijn dat iemand corona kreeg en dat je daardoor zelf ook weer in de penari kwam. Heeft, heeft iemand dat hier meegemaakt? Alina Denny?
5: Twee keer. Okay. <laughs> zelf kreeg ik in oktober corona. Uh, en toen moest het hele huis op slot. Nou, ik woon met twee huisgenoten en mijn vriend zit ook vaak bij mij. Um, dus nou, uh, ik had geluk dat één huisgenoot nog in het weekend weg was... dus gewoon weg kon blijven... Maar dat was echt dat was vreselijk. En, en dat was ook... Ik, ik heb gelukkig mijn huisgenoot niet besmet. Wat echt een wonder boven wonder is. Uh, maar ja, ik was goed ziek voor drie weken. Dus het huis zat drie weken op slot. En uh, nou, precies... Uh, <laughs> het is echt net gebeurd. Vorige week um, had mijn huisgenoot... Uh, dus degene die weg was... Uh, dat ene, die ene keer had, had corona gekregen. En het gelukkig was dat we haar... Al, al, toen dat weekend ook niet hadden gezien. Dus zij is toen alleen in dat huis gebleven. Ik ben... Uh, met mijn vriend ergens anders gaan zitten... mijn andere huisgenoot is bij haar vriend gaan zitten. En um, zo hebben we het eigenlijk niet, niet verder verspreid... Dan, dan die ene persoon. Maar dat zorgt wel inderdaad voor heel veel stress. Ik merkte die week bijvoorbeeld... Uh, dat ik niet thuis zat, maar heel veel moest werken... en heel veel allemaal dingen moest doen. En, 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 en pas het moment dat ik weer thuis zat... in mijn eigen bed en in mijn eigen kamer... dacht ik echt van, oh... maar er, 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 gewoon die hele stress ging van mijn schouders af. Ik dacht echt van dit is fijn dat ik weer thuis ben... en dat ik weer even al, al bekendheid om me heen heb. Want het is, dit is echt niet chill. En ik ken ook heel veel studentenhuizen bijvoorbeeld... die dan met z'n tienen wonen. En één krijgt corona. Nou, dat is echt, echt, echt... Dan heb je nog een hele kleine kamer ook nog. Ik bedoel, kamers zijn 10, 15, soms 20 vierkante meter... Um, in, in zo'n studentenhuis. En dat kan nog wel ietsjes groter zijn... maar dat, dat zijn hele kleine ruimtes. Ja, ja.
3: Er is een heel mooi woord voor gevonden... in deze coronacrisis. De stapelquarantaine ja. die ja. zich in die studentenhuizen... de ronde doet. Want als er eentje besmet raakt... en dan is het bijna voorbij... en dan, en dan krijgt de volgende en de volgende... het de huizen die soms wekenlang helaas... met z'n allen dicht moesten blijven... als er in een studentenhuis 10, 12 mensen wonen. Ja. Dat wens ja. je niemand toe. Sa Sarah, um, ik kan me voorstellen... dat jij ook nog wel
0: zelf... Uh, misschien wel extra angst hebt gehad... voor corona. Want je werkte in de horeca... nou, daar is de, 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 corona, de coronavirus in Nederland... waarschijnlijk uitgebroken... tijdens het carnaval. Uh, je werkt nu in de kinderopvang... naar die kindjes te kunnen. Ook allerlei dingen meebrengen natuurlijk. Is dat zo dat je soms denkt van... nou, blij dat ik... er uh, geen last van heb gehad tot nu toe?
4: Uh, ja, ik ben wel blij... Dat, dat ik de dans ben ontsprongen... op die manier... En... Maar uh, nog steeds niet gevaccineerd, denk ik, hè? Want... Nee, nee, nog steeds niet. We zijn uh, wel bezig... Of ja, ik moet uh, preventief uh, testen twee keer in de week... nu uh, ik daar werkzaam ben. Dus ja, zo op die manier proberen we het een beetje uh, in toom te houden. Maar ja, dat uh, nu de horeca weer open gaat en het natuurlijk buiten is... hopen we dat het gewoon op afstand blijft... en dat uh, steeds meer mensen wel gevaccineerd zijn.
2: Dit is Betrouwbare
1: Bronnen.
0: Ik wil even terug in de tijd gaan naar 19 mei 2020. Toen was er zo'n fameuze persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge... over de coronamaatregelen. En de premier die zei toen ineens... En dan wil ik mij vandaag speciaal richten tot de kinderen en jongeren in Nederland. Niemand weet precies hoe ons land er de komende tijd precies uit gaat zien. Hoe doe je dat? ...afstand van elkaar houden en toch met elkaar werken, leren, sporten, muziek maken? Mijn collega's in het kabinet en ikzelf, wij vinden het belangrijk... ...dat juist jullie daarover gaan meedenken en mee gaan praten... ...want het gaat uiteindelijk om jullie toekomst. Jullie ideeën en creativiteit zijn dus heel hard nodig. En daarom daag ik jullie uit. Kom met je ideeën, lever kritiek. Liefst opbouw het natuurlijk. En toen werden vervolgens jongeren ook in het katshuis meerdere malen uitgenodigd. En ik begrijp, eh, Werner Schouten, dat jij een van die jongeren was die daar aanwezig was.
6: Klopt, ja. Ik, uh, wij zijn meerdere malen op het katseis geweest. Ik zelf ben in september geweest. Um, een typerende oproep van, van de premier natuurlijk. Hè. We, we, we stiekem waren we al lang georganiseerd als coalitie IJ zijn en jongerenorganisaties. En klopt al regelmatig aan de deur. Maar uh, ja, soms zijn er verschillende wegen die naar Rome leiden.
0: Nou, op deze manier. Het is een, een beetje zoals Mariette Hamer die denkt: laat ik de jongeren eens uitnodigen.
6: Nou ja, die, die, die heeft zich al wel zeg maar, actief uh, bezighouden met hoe die jongeren nou een plek kunnen krijgen binnen de ser. Dus, uh, en, en, en uh, nou, dit was ook een hele interessante manier dan. Om zo binnen te komen. Maar via Coalitie A, hebben we onszelf ontzettend snel gemobiliseerd. Coalitie is een groep van jongere organisaties die dus voor die thema's: hè, woningmarkt, arbeidsmarkt, onderwijs en klimaat. De jongeren stem ook vertegenwoordigt. Soms. En, en
0: wie zat er in het kathuis? Ja, Rutte natuurlijk, maar wie ja. zaten er nog meer?
6: Nou, toen ik zat in september, toen ging het ook specifiek over de woningmarkt en over klimaat. En dat was um, met geleding van LSVB en de CNV, maar ook met um, de minister Wiebes... toenmalige minister van EZ. K. en uh, minister Kajsa Ollongren um, op het gebied van uh, de woningmarkt natuurlijk, Binnenlandse Zaken. En daar hebben we toen dus een goed gesprek gehad. Katshuis is een ontzettend mooie plek. De plek zelf is een beetje, ja, waar we het overleg hadden, is een beetje traditioneel, een beetje calvinistisch opgetrokken. Maar als je in de kelder komt, dan kom je in een keer in een fantastisch mooi toilet, waar je denkt van nou, daar is heel veel overvloed in gegaan tijdens de architectuur. Dus dat was een hele interessante wisseling.
1: Lieve luisteraars van Betrouwbare Bronnen, de toiletten van het katshuis zijn nu ook behandeld in onze podcast.
6: Kijk, ja, het moet toch een keer komen. En het eten is er ook prima, begrijp ik? Ja, de, de, de sousjes die je krijgt, die waren erg smakelijk. We kregen nog volgens mij uh, worteltjes met hummus. Dus ze zijn volledig bij de tijd om ons als millennials ook daar te ontvangen.
5: Nou ja, we zijn niet alleen millennials, hè? Ik bedoel, ik ben ondertussen een Gen Zier.
0: Maar nou is het zo, uh, Maurice. Dit gebeurde dus allemaal, hè? Prachtig. De minister-president en zijn ministers, die nodigen jongeren uit. Toch hadden jullie als... Uh, corona-denktank, jongere corona-denktank, waarin zo'n beetje alle jonge organisaties die ertoe doen uh, verenigd zijn. In januari, ja, jullie kregen een beetje jeuk, want we hebben, we hebben van alles verteld. Uh, maar kom nou eens met daden.
3: Ja, klopt. Uh, we zeiden ook echt, we, vanaf september zijn we met heel veel jonge organisaties, jongeren in Nederland... En uh, zijn we onderzoek gaan doen naar wat zijn nu echt die belangrijke thema's die we, uh, waarvan wij zeggen, dit moet echt de basis vormen van het herstelbeleid. Uh, dat zeiden we in januari al, dat zijn de pijlers. Dus als het gaat over onderwijs, als het gaat over wonen, als het gaat over klimaat. Alles wat we net eigenlijk besproken hebben. Ja, precies, hebben. al die thema's. Um, en dat hebben we in januari weer samengevat in een, in een best wel... Uh, Sterk advies met allerlei punten. van ja, dit, dit moet aangepakt worden. en dat willen we graag ook samen met jullie doen. En dat rapport dat heette. En uw daden.
0: En uw daden naar Torbekke, de grote staatsrecht vernieuwer.
3: Exact, exact. En, en liberaal. En dat is ook het, het belangrijkste van wat wij daar. Uh, wat, we, wat we de kern was van dat uh, van stuk. Uh, het wordt echt een keer tijd dat we die grondige actie gaan ondernemen... want nou, heel veel mooie woorden en een uitnodiging hier om te praten... en een uitnodiging daar om te praten, dat is allemaal fijn. En daar uh, kunnen we ook gebruik van maken... om in elk geval onze ideeën aan de man te brengen. En ik denk dat dat een eerste stap is... Uh, maar we zagen ook gewoon dat het nog best wel uh, mondjesmatig was... als het ging om de uitvoering van bijvoorbeeld de ideeën die we aan tafel brachten.
0: Maar dat is nu helemaal voorbij, want inmiddels zijn jullie toegetreden... tot de polderelite die ongeveer als eerste bij de informateur
3: mag verschijnen. Nou, zo wil ik het niet direct noemen, maar... Um, wat, wat het wel een duidelijk signaal laat, laat zien... dat we ook nu in het formatieproces... als het gaat over dat herstelbeleid in elk geval... betrokken gaan worden. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar ook nogmaals hier... Uh, dit eerste gesprek was heel fijn om die kaders te laten stellen... van wat vinden we nu eigenlijk belangrijk. Maar als het ook daadwerkelijk straks over een maandje over de inhoud gaat... dat we dan ook die inhoud induiken... en, die stuk, en dat advies wat we uh, ook vandaag weer hebben meegenomen... om te laten zien van ja... Dit kwam in januari al uit, maar het is, het is nog wel wat mondjesmatig wat er tot nu toe meegedaan is. Dat mag nu ook wel echt meegenomen worden. Dus
1: mevrouw Hamer zou met die, uh, zeg maar, haar politieke gesprekspartners die dan in de volgende ronde echt de inhoud in moeten... en dus keuzes moeten gaan maken en beslissingen moeten gaan nemen. Eigenlijk dus dat stuk van juli van januari plus zes maanden ja. uh, extra... Urgentie, om het maar even zo te zeggen, uh, uh, moeten overnemen dan. Dat zou toch eigenlijk jullie inzet moeten zijn, denk ik dan?
3: Ja, nou, dat is altijd al de inzet geweest. Uh, maar, nou, wat we gewoon zien is dat, natuurlijk, uh, politiek duurt lang en, en dat moet ook allemaal uitgevoerd worden. Maar het is wel belangrijk dat je ook laat zien dat je met zaken bezig bent en dat we daarin meegenomen worden. Want dat was ook het belangrijkste wat we daarnaast zeiden. Je moet dit niet voor ons gaan doen, want dan weten we dat het, dat het uiteindelijk waar het weer op gaat stranden. Je moet dit eindelijk een keer nu op een nieuwe manier samen ja. met ons gaan doen.
6: Werner? Ik vind het ook belangrijk om natuurlijk te zeggen... dat het niet alleen is dat we... we hebben het natuurlijk over de uitdaging de jongeren zien... maar wat juist ook dat, dat jongeren denkt... coronacrisis coronacrisisrapport laat zien... is dat jongeren niet alleen zeg maar, problemen zien... maar ook ontzettend veel kansen om daar zelf wat aan te doen... en dan vervolgens de politiek om hulp te vragen... om die stap verder te zetten. Op het thema van het klimaat zie je bijvoorbeeld... dat heel veel jongeren staan te trappelen... om dan wel als ondernemer, dan wel als consument... zelf wat te doen om wat duurzamer te consumeren... om, om hele innovatieve businessmodellen
3: op te zetten... Dan vragen ze wel van ja, maar geef ons dan een zetje in de rug... om daar ook verder in door te gaan. En dat is juist precies zo'n thema als het gaat over klimaat. En in eerste instantie... Uh, met dat onderzoek waren we niet eens van plan om het klimaat mee te nemen... maar we kregen uit al die reacties mee... van we willen het ook nog over klimaat gaan hebben. Dus dat we toen gezegd hebben... nou, dan moeten we nog maar een extra hoofdstuk eraan toe gaan voegen. En juist dat onderzoek gaan doen... over wat willen we dan met klimaat gaan doen als jonge generatie. En daar komt dan naar voren dat er heel veel kansen zijn... ook voor het verdienvermogen in de toekomst. Dat er heel veel groene banen voor het oprapen liggen. Ik bedoel, we hebben een prachtige tech sector. Uh, het ging een aantal weken geleden ging het al over Leiden, maar Eindhoven, Enschede, er zit zoveel innovatiekracht in Nederland. Dat ja, er zijn een paar
0: partijen in de Tweede Kamer, maar die, die zijn een minderheid die zeggen ja, uh, als, als wij horen Build Back Better of The Great Reset, dan worden wij daar angstig van. Maar eigenlijk zeggen de, de meeste leidende politici in de wereld, en ik denk, uh, Werner, dat jullie dat aanspreekt, uh, je moet inderdaad deze crisis aangrijpen om de dingen even wat beter neer te zetten dan ze er stonden voor de coronacrisis.
6: Zeker, ja, kijk, dit, de coronatijd is een ontzettend vloeibare tijd. Hè. Onder druk van de coronacrisis zijn heel veel gewoontes, routines... zijn uh, vloeibaar geworden. En het is aan ons en ook aan de politiek om dan te bepalen... welke richting willen we dat die, uh, dat, dat uitstroomt. Hè. We zijn bijvoorbeeld, ons woon-werkverkeer is nou volledig op de schop gegooid. Je ziet dat bedrijven nu zeg maar, zeggen, nou, we kunnen best wel prima... een vijfdagige werkweek is eigenlijk verleden tijd... Wat dan jammer is, is dat je dan... We hebben op het Katshuis gezeten, stevig gepleit voor groen herstel. Intenties zijn gedeeld. Nou, ik zeg altijd, de weg naar de hel is ook geplaveid met mooie intenties. Johan Wolfgang
1: van Goethe. <laughs> van hem is dat.
6: Kijk, dank voor deze aanvulling. Maar inderdaad, dat is, dat is inderdaad een fantastische... Dat zijn die intenties. Maar uiteindelijk zie je toch dat er nou, minimaal is ingezet... Op een, op een groen en duurzaam herstel. Terwijl zelfs voorbeelden van een premier als, als Merkel... Die miljarden investeert in een waterstofinfrastructuur, uh, in uh, elektrische mobiliteit. Dat je denkt: van ja, zij maken goed gebruik van die vloeibare tijd. En dit kabinet. Uh, ja, nou, de, met...
0: de Duitsers krijgen wel kritiek, hè, want ze laten bijvoorbeeld uh, uh, ook nog fossiele brandstoffen uit uh, Rusland komen. En daar is de rest van Europa niet zo blij mee.
6: Eens. Nee, daar ben ik, ben ik mee eens. Zo zeg maar, er zijn uh, goede uh, punten en minder goede punten. Hetzelfde geldt voor Frankrijk. Maar bijvoorbeeld een, een, een Oostenrijk heeft ook gezegd... van, nou, alle vluchten uh, als, als, als voorwaarde voor de steun aan een luchtvaartmaatschappij... alle vluchten die onder de 3,5 uur met de trein kunnen... Uh, die gaan we uitfaseren. Ja. Ik vind het
0: leuk dat je dit aansnijdt. Want we hebben tot nu toe ja, toch wel in veel opzichten ook een beetje te mizeren... van wat dan gaat er allemaal slecht en wat is er nog slechter gegaan door corona. Maar zo'n crisis biedt dus ook kansen.
6: Ja, ontzettend veel. En ik denk dat we juist in deze crisis moeten kijken, inderdaad, van waar kunnen we nou in de toekomst onze, onze brede welvaart gaan genereren? Hè? Ja,
1: Jaap, ik moet ineens denken aan ons gesprek heel recent. Uh, met Henk Ovink, de watergezant van Nederland... Die, die ook zei van, kijk, uh, het hele mooie uh, groene uh, plannen... ook van, 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 van Timmermans en zo en van Europa... daar mag nog wel een beetje blauw bij he, van water. Want op dat punt is er zo ongelooflijk veel te doen... en heeft Nederland zoveel in huis. Dus ook qua kennis qua bedrijfsleven... Qua dus banen qua ontwikkelingsmogelijkheden. He, dus kijk dus naar die... Die, die groeikansen en vernieuwingskansen... die zo'n crisis op een rare manier ook altijd weer in zich draagt.
0: Ja, Maurice, toen jij in Betrouwbare bron 136 bij ons was... toen kondigde je een speciale app aan... waar jongeren hun ideeën konden spuien. De Op-app heette dat. Het was ook een beetje bedoeld om jongeren... die niet elke dag contact hebben met de mensen... die, die ja, over het beleid gaan, om daar contact mee te maken. Ik ben heel erg benieuwd naar... Sprankelende nieuwe ideeën die uit deze crisis zijn voortgekomen. Heb je daar een paar voorbeelden van?
3: Ja, inderdaad. Die op -app die we dus ook echt gebruikt hebben voor dat advies van de Jongeren Denktank. Dat echt de basis vormde van al die dingen die, die we daarin opgeschreven hebben. Maar een aantal dingen die daaruit naar voren kwamen waren. Um, bijvoorbeeld, als het gaat over in de tijd dat we. Er zijn best wel wat onderwijsinstellingen die het heel goed hebben gedaan... als het ging over digitaal lesmateriaal beschikbaar stellen. Dat we ook zeiden van ja, maar er zijn ook scholen waar dat wat minder ging. Dat er ideeën kwamen van, maar als het hetzelfde vak is... en op een andere universiteit of in onderwijsinstelling wordt het een stuk beter gegeven... en is er een perfecte digitale vorm aanwezig. Waarom moeten we dan nog in die kaders blijven denken van... dat kan niet bij deze onderwijsinstelling, omdat diegene niet door ons betaald is... terwijl het uiteindelijk allemaal uit dezelfde pot komt... dat je dat veel meer met elkaar kan gaan delen. Uh, juist ook om op een hele laagdrempelige en eenvoudige manier die onderwijskwaliteit uh, te verbeteren... en ervoor te zorgen dat die docenten ook meer tijd hebben om persoonlijk contact te hebben met hun studenten. Tuurlijk, er moeten altijd fysieke contacten blijven en niet alles kan opgenomen of uh, vanuit één plek in Nederland gelijst worden. Maar je kan wel op die manier gaan kijken naar dingen die we altijd op een bepaalde manier gedaan hebben en je afvragen is dit eigenlijk tegenwoordig nog wel de meest praktische manier om dingen vorm te geven. Het is
1: interessant, het kabinet heeft een miljard of acht ter beschikking gesteld... aan de schoolbesturen voor alle inhaaloperaties. Dat gaat dus naar de schoolbesturen, waarbij dus dit soort... doe dingen nou samen leerprocessen niet worden gefaciliteerd. Ja, Opmerkelijk.
3: En, en daarbij denk ik dat het ook heel belangrijk is... kijk, het is heel mooi dat er nu geld naar het onderwijs toe gaat. Um, maar dat is ook alleen maar om nu die pleisters te plakken de komende twee jaar... Om nu, uh, dat, uh, ja, om de komende twee jaar wat te herstellen... maar die grote achterstanden die zijn opgelopen... die ga je niet in twee jaar herstellen... want er is veel langer voor nodig. En daar gaat nog steeds dat gesprek niet over. Niet wat gaan we over twee jaar doen... maar hoe ziet dat er over twintig jaar uit? Werner? Ja, wat,
6: wat Maurice zegt, dat herken ik heel
3: erg. Wij hebben aan tafel van het klimaatakkoord gezeten. En dan, dan
6: na verloop van de tijd bemerkten we een soort van koud met, met radicale of vernieuwende ideeën. Om je een voorbeeld te geven op, op het gebied van mobiliteit. Daar
0: houdt Paul Rutte heel erg van, hè? van radicale nieuwe ideeën. Ja, vooral,
6: als, nou, ik,
1: vooral als trainees dan de telefoon mogen opnemen. <lacht>
0: <lacht> nou, ik
6: heb er nog wel eentje voor hem straks. Maar uh, vooral, nee, laat me een voorbeeld geven op het gebied van mobiliteit. Wij zaten aan het klimaatakkoord en uh, nu staat in het klimaatakkoord... Nou, we moeten 2 miljoen elektrische auto's in 2030. Dat je denkt van, nou logisch, geen uitstoot. Maar als je nou eens goed kijkt, dan, dan kost dat allereerst heel veel metalen. Er zitten allemaal zeldzame metalen in die batterijen. Nou, die hebben we eigenlijk lang niet allemaal om handen. En daarnaast is het ook gewoon ontzettend inefficiënt om allemaal in auto's te gaan rijden. Omdat openbaar vervoer qua ruimte veel efficiënter is. Wij zien veel meer jongeren die eigenlijk zeggen van... nou, we hoeven helemaal niet per se een auto te bezitten. We willen gewoon mobiliteit. Maar of we dat met een deelauto en openbaar vervoer doen... of met een eigen auto, uh, dat, is dat maakt ons niet zoveel uit. Terwijl een overheid nog steeds zeg maar, het adage mee van meer asfalt, meer autokilometers. En dat is dan toch die koudwatervrees die koud ons denk ik, tegenhoudt in die verregaande innovatie. Um, en ik zou, als we het toch over innovaties hebben, Mark Rutte zat natuurlijk bij uh, een nieuwsuur over radicale ideeën. Nou, ik heb op zeker moment heb ik juichend
0: uh, achter de voor Oh, daar ben jij een van de weinigen in Nederland.
6: Ja, Ja, klopt. Nou, hij, hij zei iets heel, heel waardevols, namelijk dat hij grote problemen eerder met wetenschappers en experts wil oppakken. Dacht ik dacht van nou, dat is perfect wat wij willen. Wij willen een crisisaanpak voor het klimaat. En we zeggen, richt daarvoor een klimaatautoriteit op. Een, een OMT voor het klimaat eigenlijk. Een
0: klimaatautoriteit. Ja,
6: dat is een autoriteit. Een soort van buitenboordmotor die op afstand van de politiek continu eigenlijk uh, checkt of Nederland op uh, koers ligt voor het klimaat. En zo niet, dan kunnen ze beleidssuggesties doen... voor, uh, nou, suggesties voor beleidspakketten... hoe we die doelen gaan halen. Bij
0: wijze van spreken, zoals de autoriteit financiële markten... toezicht houdt op hoe het gaat... op de financiële markten, bij de banken bijvoorbeeld.
6: Exact, ja. En, en voor het klimaat... Hè, het is toch een, een lange termijn uh, issue En dat is toch best wel moeilijk... in, in de, de vierjaarscyclus van, van de politiek. En wat we zien in Groot-Brittannië... waar ze een Committee on Climate Change hebben... die exact deze rol vervult... werkt het uitstekend. Zij... Is zij hebben ontzettend hoge doelen voor 2030 en dergelijke. Dus, dus ja, ik, ik, ik verwelkom het radicale idee van, van de premier... om, uh, om met wetenschappers uh, aan de slag te gaan om grote problemen op te pakken. Want zo'n klimaatautoriteit laat zich ook leiden door een groep van wetenschappers... die dan ook die suggesties doen.
0: En zo'n klimaatautoriteit, als die er zou zijn... Uh, dat kan dan ook voorkomen dat er bijvoorbeeld een nieuw soort urgenda vonnis moet worden geveld... Uh, door de rechter... Uh, want dan wordt het veel scherper permanent in de gaten gehouden of de uitvoering van... Uh de klimaataanpak op orde is.
6: Exact, ja. Het, het, de vraag, Want we hebben ons, uh, natuurlijk onze handtekening... onder het Parijse klimaatakkoord. En dan gaan we niet meer soebatten over... of we nou wel wat moeten doen. Dan zijn we daarover eens... en dan gaan we alleen nog maar soebatten... hoe we dat gaan doen. En dat past ook natuurlijk in een dun regeerakkoord. Je wil niet in heel de grote details gaan zeggen... van nou, dit voor CO2-effingen moeten we gaan hebben. Maar ze zegt, nou, we, we stellen een klimaatautoriteit in... die dus uh, ons klimaatprobleem, zeg maar... die daar als waakhond voor gaat optreden. Denk ik dat je... Een Heel kort
1: klimaathoofdstuk kan hebben. En, en de, onze Staten-Generaal, de Tweede en de Eerste Kamer, die zijn dan verder buiten beeld waar het gaat om het maken van klimaatbeleid. Dat doet die autoriteit.
6: Nou, hoe dat werkt, inderdaad, is dat die, die autoriteit, die, de uiteindelijke stem blijft natuurlijk bij de Staten-Generaal. Maar wat het natuurlijk wel zo is, is dat zij, uh, zo'n autoriteit, stelt emissiebudgetten voor, dus zeg maar, doelen voor uitstoot. En de overheid, zoals dat in Groot-Brittannië werkt... die kan er alleen van afwijken als het goed onderbouwd en met een meerderheid in het parlement is. Nu is het eigenlijk van, we halen die doelen niet... tenzij we extra gaan doen. En als je zo'n klimaatautoriteit hebt... dan is het eigenlijk, we halen die doelen... Uh, tenzij er een heel goed ander argument is.
0: We zijn een goed uur bezig met dit gesprek. Zo heet het trouwens het uh, restaurant, Sarah... waar jij werkte in Haarlem, hè? het Goede Uur...
4: Ja, dat klopt. Dat, zo heet het nog steeds, hoor.
0: En ik wil langzamerhand uh, gaan afronden. Jullie willen heel graag betrokken blijven bij de kabinetsformatie, hebben jullie tegen Mariette Hamer gezegd. Hoe gaan jullie dat realiseren? Heeft, ha heeft Hamer daar ook al iets over gezegd?
3: Ja, we hebben het inderdaad heel duidelijk laten weten. Als het uiteindelijk in Den Haag over de inhoud gaat, vinden we het heel belangrijk dat wij ook mee mogen praten. Als het uiteindelijk toch over onze toekomst gaat, Daar hebben we heel veel ideeën voor en die willen we ook graag delen. Omdat het uiteindelijk, we moeten het met elkaar oplossen. En dat is ook iets wat we permanent met fractievoorzitters bespreken. Maar tegelijkertijd ook heel erg nadrukkelijk bij de informateur hebben neergelegd. Tuurlijk, dat is nu nog niet haar taak, want die is voor de komende drie weken best nog wel duidelijk en we weten ook nog niet hoe het vervolgproces eruit gaat zien... maar wat we wel aan haar hebben meegegeven... wie dat dan ook gaat zijn voor het vervolgproces... dat we het heel graag, of tenminste bijna eisen... dat wij als jonge generatie daar ook, ook fatsoenlijk in worden meegenomen.
0: Ja, dus jullie werken eigenlijk via, via meerdere schijven. Jullie zijn in gesprek met fractievoorzitters, dus via de ene ingang. Maar jullie vinden het ook belangrijk om, zeg maar, via de officiële kant... in dit geval de informateur, ook mee te mogen praten.
3: Ja, want dan, dan garandeer je dat je niet vergeten wordt als groep? Nou ja, garanderen doe je het nooit. Maar ik loop nu een jaar als voorzitter rond en dan... Dan merk je op een bepaald moment dat Den Haag zo zijn eigen manieren heeft en dat sommige dingen heel officieel moeten en andere dingen een stukje eenvoudiger te regelen zijn. Maar dat we dus ook als jonge generatie, en wij hebben hier niet zo heel veel ervaring in, hoe dat soort dingen allemaal in Den Haag gaan. Dat aan heb je met, als je met, jong bent. Ja, precies. Dus dat we dat ook echt aan het uitzoeken zijn en dus alles aan proberen te grijpen wat we kunnen. En eigenlijk is de boodschap heel simpel. Laat ons alsjeblieft meedenken en meedoen. Wat
1: mij opvalt is de stilte van jullie collega's bij die partijen, namelijk de jongerenorganisaties. De JOVD, de JS, de CDJA, perspectief, hoe heten ze, moeten jullie niet eens een beetje peper in hun... Uh, maar, maar PG, die zitten toch
0: eigenlijk ook al in deze coalitie namens wie deze jongeren spreken. Maar dan zou je toch
1: denken dat die zich dan ook laten horen,
3: bijvoorbeeld in hun eigen club en naar hun uh, geestverwanten. Nou, ik denk ook dat dat is niet iets alleen wat zij moeten doen... dat is iets wat we met elkaar moeten doen. Uh, we kunnen niet alleen naar hen kijken... dat zal iets moeten zijn wat we met elkaar doen. We hebben dit stuk ook met elkaar geschreven. Het, kijk, het feit dat wij nu met elkaar uitgenodigd zijn... wil niet zeggen dat wij degene zijn die daar alleen maar zitten. Dat moet je namelijk met z'n allen gaan doen... Dus ja, het is aan een politieke organisatie om ook een partijleider aan zijn jasje te trekken... aan zijn jurk aan het jurkje te trekken... van hé, <laughs> hey, we moeten dit aan gaan pakken... maar tegelijkertijd moeten wij dat ook met elkaar doen.
5: En, en daarbij wil ik nog toevoegen... stel, ze willen ons niet... nou, dan, dan laten wij daar ook niet bij liggen. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk zijn we jongeren... en ik ben zelf uit, uit, in hart en nieren activist. Um, maar ik denk dat het heel belangrijk is... Zeg maar, als ze ons niet willen horen, dan laten wij ons wel horen. En daar, daar, daar zijn we ook voor, dat doen we al jaren... Um. En daar gaan we ook niet mee stoppen. Uh, ons geluid uh, die gaat niet de doofpot in.
3: Desnoods zetten we het tafeltje neer op het Binnenhof. Voordat ze naar binnen komen, moeten ze eerst bij ons het, het fatsoenlijke gesprek aangaan.
0: Die noteer ik. En PG en ik gaan erop letten hoe het verder gaat.
1: Wat was het ontwerpen van jullie achter? Hé, hey, dat verraste ons een beetje dat dat aan de orde kwam.
3: Um, nou, nee, er, er zijn eigenlijk niet, niet heel veel dingen besproken die ons verrasten. Dat was ook eigenlijk ergens wel fijn. Uh, we hadden natuurlijk met elkaar deels ook afgesproken in, in welke context het verhaal is... Uh, nou, over dat herstelbeleid. Dus gelukkig waren er geen grote verrassingen.
6: Ja, het was een goed georgestreerd uh, gesprek natuurlijk. Maurice is uh, gisteravond laat nog uh, uh, wakker gebeld door, door mevrouw Hamer... Oh. Over, om, om te bespreken wat voor onderwerpen de revue zouden passeren. Dus uh, we zijn niet echt voor verrassingen komen te staan. Maar dan mag ik
0: toch concluderen dat het ook een beetje een ritueel is... zo'n kabinetsformatie. Stel, ik ben mevrouw Hamer, of eerder Tjenk Willink... Het land moet door een proces, zeg maar. de politiek moet door een proces. Maar het land moet dat ook meemaken. Dus het land moet ook zien wie er uh, ja, belangrijk genoeg wordt gevonden om op bezoek te mogen.
3: Ja, en ik denk dat we nu best wel een periode sinds de verkiezingen door zijn gegaan... van een bepaald proces waar ik nog steeds niet echt de juiste woorden voor heb gevonden. En nu een proces ingaan waar we langzaam naar de inhoud toe gaan. En daar zijn gewoon een, belang, een aantal belangrijke fundamentele stappen voor nodig... die mevrouw Hamer in de eerste drie weken aan het zetten is om echt te laten zien... ook aan de Kamer straks in het eindverslag... wat volgens de politiek en een deel van die, en die samenleving... de grote uitdagingen zijn en hoe die opgelost moeten worden.
1: En het interessante is, Jaap... we maken dus inderdaad iets heel bijzonders mee. Want jij zegt, het is een ritueel, zo'n formatie. Vroeger de koningin die dan die fractieleiders ontving... Met, dat, met, dat, met, met, met haar hondjes, Juliana en zo. Dat was allemaal ritueel. En dat hoort ook zo, want dat geeft vastigheid... Ook in een democratie. Maar het interessante is, in dat ritueel is dus nu een nieuw element gekomen. Want ik denk dat na Mariette Hamer geen informateur het meer zich kan veroorloven om de jongeren niet te ontvangen. En zo zie je dat in die rituelen de historie zichzelf ook altijd weer vernieuwt en bevestigt tegelijkertijd. En dat maakt ook, laat ik zeggen, zowel de politieke kant als bijna de culturele kant van uh, de, de historie en van de democratie zo interessant.
0: Laten we daar snel weer eens wat dieper induiken in de historie en de betekenis van wat er nu allemaal gebeurt in de kabinetsformatie voor de toekomst. Mag ik jullie hartelijk danken voor de komst naar Betrouwbare Bronnen. Maurice, Sarah, Alina Denny, Werner en Ingrid. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 192. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show die ons met een donatie steunen. Jij kunt ook vriend worden? Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.